0: 即或我定位我自己是一个可能不是很起眼的角色，我仍然是一个就是有生命力可以去影响别人的人
1: 。欢迎收听《质感生活》，今天我们邀请到的来宾，他的职业是一个非常需要质感的职业，那就是插画家。我们欢迎力文。h e 大家好，我是丽文。那我的职业是一插画
0: 家，主要是在画儿童绘本
1: 。那丽文，可不可以请你用三个词来形
0: 容你自己？嗯、呃，我会先形容自己是一个细腻敏感的人。对，那身为创作者，这个会是很重要的一个部分，就是感受自己所感受的，然后把它放到作品里面去。那再来就是我从成长的背景当中，其实培养我蛮多的好奇心的。那这也是我的第二个 keyword。s 那第三个就比较冲突一点点，就是可能跟家庭背景也有关系。
1: 我是一个比较谨慎一点点的人。嗯，这是我的三个 key word， 这样。嗯，的确，就是谨慎跟好奇心是有冲突。对，没错。<笑>所以，所以你应该是那种虽然很有好奇心，但你不见得会很冲动的去做的那种人吧？嗯，我觉得可以这样
0: 说，就是我可能在下一个很重要的决定、嗯、之前，我都会想“霹雳无敌酒”，<笑>然后也会也会认真的、好好的祷告。那。但是，一旦就是清楚了，就是下定决心了，然后祷告清楚了，我就会勇敢地去做。所以，我觉得谨慎这个这个特质对我而言其实也是蛮好。我觉得创作者是很感性的，但有时候谨慎这个特质是可以拉住你的感性，让你不至于就是往前冲太快。
1: 嗯
0: ，嗯对。那丽文可不可以跟我们介绍一下你的求学经历？我大学的时候是念服装系。嗯，那。其实我从小到大都是念美术班、嗯，就是一直都是在一个画画的环境里面。会踏上服装其实是一个很有趣的经历。就是高三那一年，报考了很多的美术系，然后外加一个服装系，但我所有的美术系都没有上，我只上服装系。嗯、然后那时候我很苦恼，因为我不想要考职考，嗯、<笑>对，所以我就去问了我的呃我的班导。那我的班导是一名美术老师、嗯，那我觉得他对我的影响非常非常的大。他那时候就跟我说，他觉得如果我对于服装是好奇的，那就去吧。这一个东西就是这个经历会变成我的养分、嗯，然后他不会白费。对，他就是一个你的过程，但是是一个很宝贵的过程。那个时候我就决定说，好，我就去试试看这样子。对，那。嗯，我觉得进到服装系的时候才发现，哦，我自己真的是蛮天真的，<笑>因为我觉得服装它是一个每一个阶段，每一个阶段都需要就是做到好，它才会是一个很完整的作品的一个产业。嗯、比如说，你从设计稿画好之后，那你还要经过打板，然后选布料、车缝，它才能做成一件完整的衣服。它是需要很多很多个阶段拼凑起来的。然后，坦白说。我唯一做得好的阶段就是画设计感。这件事，<笑>然后可能再好一点点就是选布料，<笑>对。那那时候就是比到大三的时候，才渐渐发现到说，哎、欸，走了一圈之后，我依然还是很喜欢画画，所以那时候我才决定，就是好像画画有可能会是我未来想要选择的一条路。那那个时候刚刚好，我有一个好朋友，他嗯、呃、决定要去。英国念书，我那时候就听了他介绍关于英国学校的事情，嗯、然后听了之后就觉得很感兴趣，就觉得哇，好特别的学习方式，对，所以那时候也就是因为他的缘故，开始做了很多的功课。那个时候其实就是看到了插画学系、哦，对，那也是因为这样子才渐渐跟插画有，就是接上轨这样子。对，那接下来就是我的研究所，其实是念呃儿童绘本相关的，对，就跟我现在做的工作是非常非常的有直接关联性的这样子。嗯，嗯插画学系是嗯硕士吗？哦、嗯啊，没有，我其实是先去念了一个，嗯、如果说类比成台湾的学制的话，比较像二技的嗯的课程。那那时候本来想说我念完之后我就回台湾找工作。嗯，结果我在念到一半的时候，我有一个也是班上的同学，嗯，他跟我说：“哎、欸，我看你每一次就是都很认真的去看绘本，然后很去关注绘本。”然后他那时候知道有一间学校，他就是专门做学习儿童绘本创作的科系，哦、那那是一个硕士班，所以那时候我的朋友就说：“你如果喜欢绘本的话，你有没有那个？”兴趣去试试看，嗯，对，所以也是因为这样子，就是才真的就是真的踏上绘本这个领域、嗯，对，算是一个很蛮有趣的旅程，对，嗯嗯
1: ,嗯就从插画，然后又到绘本，对，後之后也因为这两个曾经学习的经验，也跟你的工作有连结。对，没错，嗯、没错。这这个故事可以待会再说。好，<笑><笑>那你从英国念完书回到台湾之后、嗯，你就以插画家或者是绘本教育为业吗？还是你有其他的工作经历呢？嗯、我回
0: 到台湾的时候，其实是先以。一般的上班族为目标的，嗯，因为其实毕竟出国蛮贵的，真贵贵的，嗯、<笑>对，所以有一些钱需要还，也不想要让家人太担心。然后再加上，我觉得我自己的个性其实更需要就是进入社会职场，就是磨练一下下。因为其实我是大学之后我就直接去英国了，嗯，我并没有进入职场之后。才又回到呃学校去学习、嗯，所以我其实是欠缺那个职场历练的。那我觉得，呃，当念完硕士回来，如果直接踏入就是接案工作的话，其实我觉得以我的个性，可能会少掉很多机会磨练自己、嗯。所以那时候就决定先进就是一般的公司当美编、当平面设计这样。那但是我觉得很感谢神的是。那一段时间对我而言是非常非常有帮助的，嗯、就是，嗯，我其实学习到了这一个产业里面的比较多面向的事情，比如说，呃，做平面排版啊，然后还有做，我甚至有一份工作，它因为要涉涉及到展场的设计，所以我其实有做过展场设计，有做过橱窗设计，其实还有橱窗的陈列。这样，其实这是一个我可能在求学阶段我没有想过我会做的事情。对，所以我觉得，呃，我很感谢神，就是在那个当下，就是让带领我进入了不同的工作领域，然后有所
1: 收获，这样子。嗯,嗯那你在那一份工作的时候、嗯，你也有同时进行插画的工作吗？有，简单来说，就是我有一个梦。<笑>对
0: ，就是。嗯，我其实一直都抱有插画梦，就是我觉得啊，好想要当一个插画家，感觉是一件很有趣的事情。嗯、所以我那时候白天当上班族，然后可能下班之后就会有案子接的话，有这个机会的话，我就会抓住这样、嗯。所以其实也陆陆续续就是接了就是几个很不同的案子，然后。我觉得那个时候的生活很有趣，因为每个案子都是独立的。我觉得在每一个接案的案子里面，都会有一种开眼界的感觉。
1: 嗯、那这样的生活维持了多
0: 久？这样子的生活大概维持了三年多左右的时间。嗯、其实要说它短的话，其实不短、嗯。但是要说它长，真的是不算长。嗯、对，因为我知道很多的。很多的插画家为了圆梦，其实他们嗯、呃，这段就是做两份工，或甚至三份工的时间，甚至拉的可能五六年之久。嗯，那我觉得三年多其实真的不算长，但我觉得那也是一个现在回
1: 头看是一个蛮不一样的体验。那你从原本 in house 在公司里面上班，然后到 freelance 你全职接案，嗯，这样的决定是怎么样评估跟下这个决定呢？
0: 我觉得这真的要说到，我觉得上帝的带领是非常的奇妙的。神的带领可能甚至会出乎你的意料之外，嗯、然后有时候甚至会是在一个一个瞬间，就是它就成了。嗯、<笑>对，呃，我像这样子，就是一边工作一边接案，然后持续了三年多之后，我其实嗯，刚、呃、刚有讲到，就是我有一个梦嘛，嗯、<笑>所以。我就会想说啊，那我把年资凑满四年了之后，我就辞职，我就要去试试看结案，因为嗯、呃，我那时候其实有一种觉得说，如果再晚一点，我就来，我就如果再晚一点，我可能就会没有勇气的感觉。嗯，怎么说呢？就是因为我觉得人在可能二十几岁的时候。我觉得都会是比较拼的，比较能够勇于尝试的。可是我那个时候可能刚好卡在一个，就是要迈入三十这个有趣的关卡。<笑>那我就想说，其实我我是希望我的呃脚步是慢慢的越稳，然后嗯、呃、越坚定的。对，那所以在那之前，我想要就是试试看。嗯，就是抓住这个机会。如果再晚一点，我觉得我可能就是懊恼大。对，所以嗯、呃，那时候其实本来就自己就有决定说好，那可能差不多时间到了，我就辞职，然后回到家里试试接案的工作。在那之前，就是一边接案，然后一边工作生活。其实，嗯、呃。说实在话，他一直在耗损我的精神，然后耗损我的健康跟体力。嗯、然后我只是自己都没有去发觉它，然后我就觉得、啊、OK， 我,我,我可以胜任，我觉得我做得很还蛮得心应手的。但我其实没有察觉到说，说我已经背负了许多的压力在身上。嗯、然后直到我发现的时候我，我其实身体有一些些状况。然后我觉得那就是那个点，就是。在上帝在，呃，我制定的时间之前，就把我带到了我的人生的下一个阶段，开始接案的工作。那但我觉得很感恩的是，也因为这样子的一个工作性质，因为接案的嗯、呃、工作性质比较弹性，然后时间规划比较能够自己安排，所以也刚好还蛮适合那个当下的我的需求。嗯嗯，所以我觉得。嗯，上帝的安排就是真的是还蛮超过人想象的。在那个时间点，这
1: 可能是最好的决定。嗯、对，没错，没错。嗯嗯，那自己接案其实是需要常常的主动出击。你是怎么样做一些主动出击的行动呢？嗯、我觉得这超难，
0: <笑>就是很需要很需要勇气、嗯。然后我其实是一个脸皮算我自己觉得自认蛮薄的人。嗯、所以我觉得，在一开始的时候是蛮有蛮多挑战的。那我觉得一开始的时候，我觉得很感谢神的是，那时候有很多的很多的案源是透过朋友转介过来的、嗯。对，那我觉得接案工作是很吃人脉的一个工作，然后你自己又必须要身兼就是行销，然后企划，然后创作者多重的身份，其实是很需要智慧的一种工作形态。我觉得它虽然听起来很梦幻，但它其实一点都不梦幻。就是自己真实的做下去之后，就觉得说，哇，好难。<笑>真对，那个时候我其实是每一次每一次都是逼自己去跨过自己的舒适圈。嗯嗯，比如说像是那时候我在南部的教会的一个姐妹，她就听到我说，啊、呃，我可能很需要一些些的案子。然后他那时候他在社大教书，他就跟我说：“你有没有兴趣尝试教学的工作？”嗯，然后他就说：“你你可以写计划，然后写教写教案，再附上作品集去面试这样子。嗯”所以我那时候就嗯好祷告祷告 ，OK， 那我就去试试看，就等于是突破了自己的舒适圈，因为我、嗯、我是一个比较不善于面对群众的人。嗯嗯，我觉得很感恩的是。那份工作其实带我去了一个很不一样的地方。我觉得教学的过程当中，接触到了很多不同年龄层的人。比如说，在社大可能就会有很多的成年人呐、啊嗯，然后退休的族群。那有时候也会遇到一些小朋友，跟着爸爸妈妈一起来上课、嗯。那也因为这样子一个决定，然后陆陆续续又接到一些工作方的邀请。那那些主要都是接触到小朋友，嗯，居多。那还有就是，我觉得很有趣的是，嗯、呃，也因为这样子，我踏入一个我人生当中从来都没有预想到我会遇到的年龄层，就是国中生、嗯。对，那比如说，我觉得在那个教学的过程当中，接触到的人，对我而言是一个上帝给我的附加礼物。比如说我的社大学生，他们很多人因为都是退休族群，所以大概跟我爸妈差不多大。然后他们都会把我当成女儿来疼、嗯。然后比如说有一个爷爷，他就是知道我很喜欢吃拔辣，然后他每一次都会带一小袋的拔辣来上课，然后就偷偷的，就是在上课前说、嗯、老师这里有辣，这样然后给我吃这样。<笑>或者是我遇到小小孩的时候，印象很深刻的是有一次工作坊结束。然后那个小朋友他是一个很安静，但是他很有自己想法的小孩。那天我可能带他们做自己的一本小小的绘本，然后是关于长发公主的绘本。嗯，然后他在做的时候，他就说他想要把这本书可以提着走，所以他自己为那本书做了一个手把，像公式包一样可以带走这样。嗯、然后我看了就觉得哇，好惊喜哦！」然后我就跟他说：“你做超棒的，老师很喜欢这样。”我觉得最大的收获是那一天下课的时候，嗯，他很害羞、有点扭捏的走到我的旁边，嗯，因为那是一个亲子共学的课程，所以他他的妈妈就陪着他一起来，然后他妈妈就当他的翻译官，<笑>然,后然后他妈妈就说：“老师，他有话要跟你说。”然后我就凑近那个小朋友，然后那小朋友用极细小的声音说。嗯老师，我喜欢你的课，然后我就觉得，哦，今天值得了，这样子，的对，我就觉得哇好，好感恩哦，然后好温暖，这样。嗯、再就是，比如说刚讲到，我一辈子可能都没有想过会踏入的国中生的教学、嗯，我觉得一开始会有点不知道该怎么做，嗯，可是后来发现，哎，跟他们开始建立起关系。然后变成朋友之后，他们会跟你分享他生活当中的一些有趣的事情，或者是他的烦恼。那时候班上有一个小朋友，他就是比较像是那种大姐头型的人、嗯，对。然后他很好玩哦，他每次来都会嘴里含着一根棒棒糖，然后，<笑><笑>然后后面跟着几个几个小朋友，嗯、<笑>国医生这样、嗯。可是我觉得他很直率，很可爱。他都会跟你报告说，那个班最近谁谁谁,谁发生什么事情。嗯<音>，然后就等于我透过他间接的了解其他人发生什么事情，然后我可以去关心他们这样。Oh. 比如说，他就说：“老师，那个谁谁谁最近失恋，或者说<笑>老师那个谁谁谁他们最近吵架，所以等一下上课不会坐在一起。”就是这种很细碎的事情，但是你就会觉得啊，好可爱哦，这样。对对对对，就是就是一些插曲，但是我觉得那个是上帝在让我在这份工作里面给予我的很很大的礼物。嗯,嗯，对
1: 你因此接触到很多平常根本不会接触到的人，踏出自己的同温层，对,对,对，可以接触到各式各样的人。那我觉得在当中的相处，应该也有很多得到得到激励跟安慰的地方。嗯
0: 嗯
1: 嗯，有。那你从插画家，然后到绘本教学，其实算是有一点点斜杠的感觉。嗯、对，这是不是一个呃 freelancer 就必备的呢、嗯？我觉得
0: 是。就是嗯，嗯，因为我觉得当一个 freelancer， 他是必须要越广越好的，要不然其实你的案源会只会越来越少。就当你的人脉用尽的时候，嗯、<笑>就是你的案源要结束的时候，嗯、那其实如果说能够不断不断的踏出自己的舒适圈，然后踏出自己同温层，那你可能接触到更多的人。那那时候反而会有更多不同的案子进来，比如说我其实之前就是都不是很常在自己的粉丝团办一些活动，嗯，但是呃前年因为疫情的关系，就是那时候疫情刚开始就觉得说好像整个社会变得非常非常的紧绷，那时候就想说，那我我我的工作我可以做什么？就尽一点绵薄之力，这样那时候就想说写了一个小小的活动的计划，叫做加油打气誓言会。那我那时候就在呃粉丝团去募集了粉丝，他们想对前线的医护人员，然后或第一线工作人员加油打气的话，请他们把他们的照片也提供给我，然后我为他们画人像，然后那个人像是会举起一个牌子，然后上面写上他们想说的话的那种人像。嗯，那我就这样子陆陆续续画了二十几个人。我觉得这份这一个企划，就是虽然就是很小，你要说影响到人，其实也不会那么多。但是我觉得确实在那个从中看到说，哦，原来做插画还是有一些程度上面可以鼓舞人心的力量的。嗯、那我觉得也非常非常感谢沈氏，也因为这样子的一个嗯小小的企划，然后让我。接到了，陆陆续续接到了一些些的其他的案子，嗯，对，所以我觉得回到你刚讲的，就是当一个 freelancer， 他的确还蛮需要，就是不断不断的去呃斜杠斜杠斜杠斜杠、嗯，对，但可能就小斜杠啦，嗯、<笑>大斜杠可能有点太太大，<笑>对，但就是不断不断踏出自己的
1: 舒适圈，会是一个蛮重要的事情，嗯，嗯没错。而且你也因为就是踏出了你的你的舒适圈，然后因此获得案子。其实每一步所做的都不会是白费
0: 。嗯嗯，没错没错、嗯。比如说之前也是有硬着头皮，就是去到一间咖啡店自我推荐，嗯，就类似这样。<笑>但是我觉得在那,那个过程当中是有所收获的。我觉得每一个努力，就像你说的，都不会白费、嗯。然后可能那个当下觉得啊好尴尬，或者是啊好紧张啊、哦，或者是。啊，我做不到。但是我觉得现在回过头来看，都会发现，感谢主，就是还好那时候有做。嗯嗯，真
1: 的对，有我也喝过那一个咖啡。<笑><笑>好，<笑>那你觉得插画跟艺术创作这样的工作需要具备怎样的特质呢？需要具备一个专注在这个当下的特质
0: 。嗯嗯，我觉得很简单讲，就是 enjoy yourself。嗯，就是。好好的享受你自己在这个当下，嗯，会这么说是因为，我觉得这是一个很重视感受的一个工作性质。你的东西如果要能够感动人，你首先你在创作那个当下你自己是要能够喜欢或者是被感动的，这样子你端出来的菜才会是能够让人有共感的。嗯，嗯所以。我觉得这是在艺术创作或者是在绘本插画领域相关领域，其实是很重要的一个特质。嗯嗯，
1: 对，就是你自己要先被感动，对你所创作的才能够感动人。嗯嗯嗯，真的、嗯。那你自己接案一段时间之后，又回到公司上班、嗯，这样的决定是怎么样评估的呢？我
0: 觉得这时候就要非常语重心长的说，我要把所有的责任都推给疫情。<笑>没<笑>有，可是真的啦，就是、嗯，呃，我觉得去年台湾疫情爆发那段时间，其实影响非常非常的多。我,我相信，其实大部分的人都非常有感，就是它就是一个很全面影响性的一个大事件。那个时候，就是对我而言，很大影响是我基本上，呃，五月疫情来，疫情一来之后，六到八月至少。我那时候的刑事庭是完全是空的、嗯，然后你就看着那个空空的行事庭，你就觉得好焦虑。<笑>对，一般来说，像之以我之前的经验的话，可能我一个案子结束之后，可能过个一两个礼拜就会有新的案子，就是你可能休息一下，就会有接续的案子下来。但是那个时候是。完全没有、嗯，就是可能前上一份案子结案了，那接下来是两到三个月的大空窗。嗯，呃，原本就是五月之后要继续进行的教学工作，也因为疫情一来，就是完全不能做。嗯，我觉得那时候的影响非常非常的大，因为这样子，我开始在思考说，啊，我的下一步该怎么做？就是我难道要继续的接案下去吗？还是我可以有？更多的选择呢，所以我那时候其实跟上帝祷告了很久，嗯、<笑>对，但是神也很很奇妙的带领，就是刚好在五月的时候有一个朋友，我们聊到就是我最近工作的状况这样，那、嗯、他那时候就跟我说：“哎、欸，我们的公司在真人诶、欸，你要不要来试试看？嗯，就是投递履历看看这样子。”然后也、欸、因为这样踏入了就是现在的这一份工作。嗯，就从一个 freelancer， 然后又回到 in house 的工作，但是我觉得现在回头看，我很感谢神的一件事情是，嗯，我觉得上帝是够了解每一个人的，对，对他他了解我，可能更需要的是稳定的生活，嗯，然后稳定的收入，稳定的生活的步伐，嗯，所以。那个时候，在我还不知道我要什么的时候，上帝已经为我预备。我觉得这是我现在回回过头来看，觉得很感恩的一件事情。嗯，嗯对，
1: 哇，听得很感动。哦<笑>嗯、<笑>感谢神<谁>。<笑>那你刚才有分享到你的信仰，可不可以再多跟我们分享信仰对你的帮助？嗯、
0: 最重要一件事情是，它帮助我看见。我所做的事情是有价值跟意义的嗯。嗯，怎么说呢？因为我从小就在画画的领域了，就是在美术班这样一路念上来，然后一直到大学才跳到比较不同的领域，但后来又回来这样。嗯、<笑>所以简单来说，我的人至今的人生都跟画笔脱不了关系。也因为这样，其实说实在话，我。不是非常的有自信，因为我身边真的不乏厉害的人。你要说我会画画，对我会画画，但是我身边的人也都会画，而且他们画的比我好。如果说我会写故事吗？嗯，我会写，然后我会写文字，也会，但是要比起真的会写的人，好像又比不上。嗯，就简单来说，我觉得我就是一个会画画，然后会写字的。平凡人，<笑>对，大学的时候可能会想说会羡慕，或是以前比较年轻的时候可能会羡慕说啊，那个谁谁谁好厉害，我好想变成他、嗯，然后我也好想像他一样厉害。可是我觉得，在经过了许多人生的历程，上帝让我学会看见一件事情是，是他要给我的剧本。嗯，是不管我今天的角色是平凡人，或者是。呃，如果他今天给了我一个主角的角色，不管是什么样子的剧本，在他眼中都是重要的。嗯，就是你所扮演的角色不会因为你拿到的剧本可能就是一个旁边的扫地阿姨就<笑>就,就不重要。嗯，那我觉得在信仰里头，就是让我看见，即或我定位我自己是一个可能不是很起眼的角色，我仍然有。很重要的地方，我仍然是一个可以给予呃身边的人温暖或陪伴力量的人，或者是我仍然是一个就是有生命力可以去影响别人的人。那我觉得可以不用说什么非常的呃伟大，嗯、<笑>对，就我可能人生至今就是没有非常伟大的事情，但是我觉得那一份平凡，既然是上帝所给予的，那我觉得
1: 那也是。一个很重要的职分，就不管你的人生拿到的剧本是什么，嗯、然后不管我们的个性，或者是我们成长的背景经历、嗯，其实上帝看我们每一个人都是很宝贵的，嗯嗯嗯，而且我们每一个人都是有那个生命可以影响别人的，对，而且是带来祝福的影响，嗯嗯嗯，没错。嗯、我记得很久以前有听过，就是
0: 教会的姐姐分享，就是她说。上帝使用厉害的人，但他也使用平凡的人、嗯。可能厉害的人的历程不一定能够打动平凡的人，嗯、可是平凡的人的历程是可以影响平凡的人，嗯、那我觉得这是上帝在，呃，我可能在反复的，就是羡慕别人，然后还有呃努力的脱离羡慕的那个成长过程当中，渐渐的让我学会的事情。嗯嗯嗯嗯，对对，你。
1: 工作的这几年下来，你是怎么样找到工作跟生活的平衡呢
0: ？我觉得现阶段就是好好的把自己的本分尽好，就是把我现在手上的这一个工作，就是努力的做好。嗯，那我觉得这就是最棒的一件事情了。嗯嗯
1: ，
0: 那你会怎么
1: 样形容这份工作的质感呢？
0: 嗯，我会觉得这份工作是一个陪伴。刚刚有提到，我现在工作是绘本工作者。我觉得绘本啊很有趣，它是一个可能大家会认知是给小朋友的，但是我觉得、嗯、说实在话，它受众是可以给所有人的。就不管哪一个年纪的人看到绘本，都可以从当中的图画也好或故事也好，得到一些些的启发或者是力量。我记得我的研究所老师有跟我们说过。就是图像是一种语言，然后它是非常非常有力量的。嗯、那这句话其实等于就刻进了我的心里面，所以当我在画图的时候，我其实就会很专注的去，呃，把我想要说的话放进我的图画里面。对，那我觉得绘本它跟故事是非常有关联性的。那我觉得故事本身是一个很有趣的媒介，嗯，就是如果你要讲那种很。长篇大论的文字或一篇文章，可能有些人就会觉得说啊，有点怕，好多字哦，就是一下子资讯爆炸，嗯、吸收不了。可是当他画成故事的时候，会是可以让很多很多不同的年龄层、不同背景的人，他是可以很轻易的去吸收的、嗯。对，所以我觉得在也在那个当中，就是看见故事的力量，然后图像的力量。那尤其是在这两年，就是疫情就是席卷整个世界，然后实在是看到有很多的人，就是在那个过程当中，他们可能生命或者是他的生活就瞬间掉入一个低谷里头了。那我会觉得说，如果这个时候有一个一张图画或者是一个绘本故事，它在传递的是一个温暖。然后他在传递的是一个希望，那也许在那个当下，对那些人而言，比起说教或者是比起大道理，会是更好的陪伴。那我觉得这是这份工作我所认为的质
1: 感。嗯嗯嗯。那在节目的尾声，可不可以请立文给一些想要成为插画家、嗯、或者是进入绘本领域的朋友、嗯、一些鼓励跟建议？好，嗯、呃。先说，我觉得我是小小咖，<笑>但是
0: 好，我觉得有点荣幸能够发表就是建议之类的。对，嗯、呃，我想说的是，如果说你喜欢这样子的一份工作内容的话，那我觉得首先还是需要热情啦，就是你要真的喜欢你所创作出来的东西，或者是你所说出来的故事，才会真的触摸到人的心。那我觉得热情是最主要的。那当然，我觉得还有一个很现实面的，就是不管是呃当 in house 或是当 freelancer， 他都会有他的辛苦的地方。嗯、那先说先说 in house 好了，他可能就是朝九晚五，那你的时间就是被公司绑住这样子。好，但是若要说 freelancer， 他可能简单来说就是时间很弹性。嗯，但另外一个面向就是。嗯你的生活跟你的工作很容易切割不开，所以我觉得不管怎么样，就是无论你选择是 freelancer 或者是嗯 in house， 我都会觉得说会建议，如果想要踏入这份工作的人，可能会需要好好的先去规划一下你的时间管理的能力。如果说时间管理不好的话，很容易。就是比如说你是 freelancer 的话，你可能就会从早一路画到你睡觉前，呵呵都有可能。如果你赶案子的话，时间规划能力是一件蛮重要的事情。这样子，但是我觉得这份工作也有它很棒的一个点，就是嗯，你可以借由你的图像去传达一些讯息。那也我觉得它本身是一个很有影响力的工作，就是嗯，端看你怎么样
1: 子去使用它。嗯嗯嗯嗯，这样的工作是可以影响很多人的。对，没错
0: ，因为语言可能会需要翻译，嗯，但是图像其实说实在话不太需要。嗯嗯，就是比如说像绘本里面有一个类型是无字绘本，那那种这种类型的绘本基本上就不太需要文字，是全世界的人他只要看着图像，他就知道他在说什么了。嗯、所以就回到。我的老师说的，图像是一种语言，它是很有力量的。那我觉得也因此，就是這,是这份工作很
1: 很有价值的地
0: 方。嗯,
1: 嗯，非常谢谢丽文的分享，也谢谢每一位收听《质感生活》的朋友们。如果你喜欢这期的节目，请分享给你的朋友，也可以留言给我们。那我们下次见喽，拜拜，
0: 拜拜。